0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第五百五回目の配信になります。お届けしますな木沢です。よろしくお願いします。はい、第五百五回目の配信になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もセリさんはじめ合計八名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクがあってあります。はい、ということで、えー、505回目になります。えっと、週末配信というかですね、今日月曜日になっちゃいましたから、3連休の最終日ということで。いつもよりちょっとだけ遅れてね、配信させていただいております。あの、ちょっと仕事でですね、出張行っておりまして、帰ってきたのが昨日の、いや、仕事が終わったのが昨日の朝。朝ですね。で,で、帰ろうと思ったんですけどね、どこ行ったかっていうのは言えないんですけども、えー、新幹線乗って帰ってきて、新幹線は動いてたんですけど、台風の影響で、そこから家に帰るまでですね、電車が止まってたとかですね、えー、結構大変な思いしちゃいまして。まあ、505回目ということでですね、505、505っていうとね、結構あの、いろいろと思い浮かべるこの数字でして、昔の話をすると、えー、っと、アマチュア無線機ね、アイコムっていう、まあ、今でもありますけど、あの、アマチュア温泉機で IC505 っていう機種があったんですね。50MHz 対6メーター、6メーターのですね、オールバンドポータブル機っていうことで。これがね、結構名機だったんですよ。で、これ私アイコムにモニターを応募して貸してもらってたことがあってですね。あの、欲しかったんですけどね、最後アイコムに返せって言われてね。えっ、ー、と、欲しければ5万円で売ってやるっっていう話だったんですけど当時私5万円なんて出せる金額じゃなくてですね今だったらね今やってたアマチュア無線やってたらですねこれ買ってたと思うんですけどそんなねすごくいいアマチュア無線機があってそれが IC505 って機種でしたで IC502IC502A っていうのがこの前の機種で出ててこれがねまた大ヒットの名機ですねまあそんなところでこの505って聞くとね IC505 と思い浮かべてしまうんですが、もう一つ505っていうとですね、やっぱりほとんどの方がこのドコモの携帯電話ね、505シリーズっていうのを思い浮かべると思うんですね。あの、500番台っていうのが、NTT ドコモの i モード端末の機種ってことで。でね、この IC505 っていうのがね、結構あの、完成された i モード端末だったんじゃないかなと思います。えっと、これ発表があったのが、今から16年ちょっと前ですね、2003年4月8日にドコボが発表して、この時発表された端末がですね、何機種だ ?6 機種。これがね当時は NEC、シャープ、ソニー、エリクソン、パナソニック、士通三菱。ここから出てまして、QVGA サイズの表示が可能となっている。しかもカラーだ 262,144 色中、あ、4色が発色できるとかね。あの、サブディスプレイって背面にも、折りたたみ式の携帯で、あの、背面にもね、カラー表示、65,536 色が発色可能な 1.1A 液晶とかね、と搭載していました。えっと、これ、三菱が D505i。折りたたみ式ですね。で、富士通が F505i。これ、指認証、指紋認証でね、セキュリティ強化してますっていう、とかでね。あと N505。これ N シリーズ N505 ってこれは流行りましたよね。私ね、N501 は持ってたんですよ。で、当時の携帯電話何台も持ってるっていう時期があって。N505、あ、そうか。この IS ってシリーズもね、この後出てたんですけど N505I。これは結構周り持ってきていましたね。あと、パナソニックね。P505 という。これパナソニックって横のボタンをポチッと押すとパカーンと開くんですけどね。これ、なんで持ってたかな ?P、これは何だったかなソフトバンクの時だったんですかね。私も P を1台1回持ってました。すごく便利でしたね。で、特許があって、で、これ特許が、切れたか、切れるってことはないか、開放したかなんかで、えー、このボタンポチッとパカンと開くっていう仕組みが他の機種でもね、出ましたけど。あとは SH505 枚。シャープですね。うん。シャープ良かったですね。液晶がやっぱり綺麗でね。あとね、SO505 枚。これあの、ソニーの端末で、これはいいですね。あの、ソニーね、ジョグダイヤルっていうか、ダイヤルを回す式、方式でね、やったんですけど、あの、これ。携帯電話のパカンと開く携帯電話じゃなくてね、ぐるっと回転させるとダイヤルが出てくるっていう携帯電話でした。スライドさせるとカメラが出てくるとかね。うん。これも結構惜しかったな確か505って私買ってないんですね。502が富士通、F502 を持ってて、その後、富士通の薄いやつか。多分200番台。F210i かなを買って。で、その後、au があれなんだっけな。すごくいいやつ、あの、ソニーエリクソンのね、au のやつにして、その後、シャープの sh、なんだったかな、すごくいいやつですよ。あの、今でも売ったらいい値段で売れるんじゃないかっていうくらい、まあ今電波が使えないんですけど、いう端末にして、その後 iPhone5 に行ったっていうところでね、しばらくいわゆるフィーチャー本、まあ柄系ですね、というのを、まあそういう感じで、ね、使ってました。まあもっと遡るとですね、いろいろ出てくるんですけど、まあその話はね、この番組の第2回とか3回とか、そのぐらいからね、話し始めてます。えー、まあ、あまり大したことは言ってなかったと思うんですけど。まあそんな意味でね、話ちょっとすっとんじゃいましたけども、505っていうなかなかこう思い出深い数字でありました。さてでは本題いきますと、前回ね、マイクロソフトから新しいサーフェスシリーズがいろいろ出ましたけども、さてこのサーフェスシリーズの中で、いろいろ話している中で、Windows 10X っていう話を出しました。まあ、こういったのが出ますよってあ、あまりね、情報がまだ出てませんよっていうところだったんですが、この Windows 10X のお話とその背景となるですね、最近の Windows の作り方、Windows Core OS ということについてね、これの話の、この Windows の新しい作り方っていうのについてお話をしたいと思います。今回はですね、g i z m o d ドとか DDnet のメアリジョフォーリーさんとか、あとそこからリンクしてる Windows Central とかね、そこら辺の記事をね、いろいろ参考にさせてもらいました。で、今回そのサーフィスシリーズの中で、サーフィスプロとかサーフィスラップトップっていう従来のサーフィスシリーズの延長の他に、サーフィスネオとかサーフィスデュオとかですね、これ a アンドロイドですけども、という新しいサーフィスの新しい流れができてきたっていうところで、その中でよく話してたのが、そのおそらくサーフィスネオですね、ケンタルロスとか、過去そのアンドロメダって言われたコードネームのデバイスのところで動く OS として、w Windows ライトとか、ウィンドウズコア OS ですね。WCOS って言われてたものですね。まあ、そういうのが、ね、ベースになってきますよって話はちょこちょこしてたんですが、じゃあこのウィンドウズコア OS をベースとした、このウィンドウズの作りってどうなってるのかなっていうところをね、改めて見てみました。で、この新しいこのウィンドウズの作りとしては、ウィンドウズコア OS っていうものに対して、シーシェルっていうのと従来のウィンドウズ3に、ウィン3にアプリに置くような、クラシック Windows っていうのを両方搭載したっていう作りになります。まずですね、この Windows Core OS っていう何かっていうと、次世代の Windows となるベースになるモジュールの部分なんですね。Windows Core OS っていうのは本当に必要最低限の部分、まあ Linux でいうカーネルっていうか本当にコアの部分だけを用意していて、で仕組みとしてはですね、UWP で Universal Windows Platform で共通してアプリ動かすアプリ動かす仕組み。ってててていいうのののを用用意意していてそれれががが本当に必要再現の部分だけが用意されている Windows Core OS になりますでただ、それだけで動かせることがないので、各デバイス、例えばいろんなラップトップだったり、普通のデスクトップであったり、モバイルデバイス、あとサーフィスハブのような大きいホワイトボード型のデバイスとかですね、まあ、いろんなデバイスが全部 Windows 10で動くんですけども、まあ、そこら辺の、ね、コアになるところっていうところで、ウィンドウズ・コア OS という考え方を持ち出して、さらにその各デバイスに必要な機能を追加していこうという考え方でいます。でまあ、この中心になるのはウィンドウズ・コア OS という、まあ、今言いましたように必要最低限の機能を持ったウィンドウズのベースとなるモジュールで,で、用途に応じて機能を追加できるという仕組みにしています。ですから、そのコアとウィンドウズ・コア OS というなる部分を用意して、例えばユーザーインターフェースとかですね、シェルの部分だけ。各デバイス固有の機能とかっていうのをパースとして追加していって Windows の各デバイスに応じた Windows を構築していくという仕組みになっていますこれがね Windows CoreOS っていうものが中心になっていくんですがさらに C の C シェルというものが出ますこれ C シェルそのものはですねもう去年から話が出ているんですがコンポーザブルシェルというものでこれデバイスに応じてですねユーザーインターフェースが変更できるっていう仕組みも開発していますで、これやっぱり動画とかでも解説が出てるんですが、例えば Windows のタブレットで行くと、えー、スタートメニューって、例えばそのタブレットの端末のスタートメニューって、Windows 10のスタートメニューとは別にですね、まあタブレット、サービスとかをね、タブレットモードにするとわかるんですが、前面にタイルが出てくる。まあ、Windows 8のようなインターフェースですね。が出てきて、そこから選択して画面いっぱいにアプリが表示される。で、もしくはその、タイルも画面全体に出てるんですが、タイルそれぞれに、例えばメールが何通来てますとかいう数字、ステータスも表示されるっていうね、まあ Windows Phone からあるあの話なんですが、そういったものがシェルとして用意されてる。ユーザーインターフェースで用意されてるんですね。これがあの、モバイルデバース用の Windows のユーザーインターフェースになりますっていうふうに出ています。で、これ実際はですね、もう見ると、これ Windows Phone そのものじゃんって思われると思うんですが、まさにこの Windows Phone の流れ、というかモバイルデバイスの Windows はこうあるべきだというもので用意されています。で、一方、そのデスクトップで使う Windows っていうのは、まあ、従来の Windows 7からこう引き継いでるですね、あのスタートメニューがあって、デスクトップ上でプログラムを実行するという Windows が用意されています。で、つまりですね、モバイルデバイスであったり、デスクトップの Windows であったり、それ,らそれこそホロレンズのデバイスだったりって、それぞれユーザーインターフェースが異なるんですよね。同じ Windows でありながら。まあそういったところを C シェルっていう形で、個別のシェルを提供して、それぞれ最適化したものを用意しましょうっていうのが C シェルの考え方です。で、この中の一つとして、従来の Windows、Win32 アプリとかが動く、あとはこういった Windows7 のようなデスクトップですね、これクラシック Windows&Shell として、C シェルというものに並んでですね、Windows CoreOS の Win に乗っかって動くというのが新しい Windows の仕組みになります。で、これ極論するとですね、従来の Windows っていうのは、U-Windows のユーザーに対すスっていうのは、Windows という考え方を構成する要素の一つに過ぎないということになります。まあ、こういうふうにね、あの、Windows の構成の仕方が変わってきてるということになりまして、で、まあ、つまりこのコアを用意して、デバイスごとに必要な機能。例えば、タブレット用にはタブレット用の C シェル。ホロレンズ用の C シェル。っていうのを追加して Windows で,で、この考え方って結構きれいに分かれてて、その従来の Windows って UWP でね、あの共通して動かせるようにはなってたんですけど、実はその OS レベルでは全てこの個別に用意したものをそれぞれ発売しない、発表しなきゃいけなかった。だから例えば Windows 10チームってなんですねこれはサーフィスハブ用の Windows 10なんですけどもそれぞれこう別個に例えば今もなくなっちゃいますけども Windows 10モバイルっていうのを別々に出していましたでそれをコアを用意してそれぞれパーツを用意して個別に出すっていうか個別には出すんですけれどもそれぞれこうすぐ新しいデバイスが出てきても対応できるようにっていうふうにした考え方になっていますでね、この考え方で面白いのが、例えば Windows 10モバイルの時にコンティニアムっていう機能がありました。これあの、USB なり、USB でデバイスをつないで、あと Wi-Fi でディスプレイにつないでですね、そういうことをすると、Windows 10モバイル、Windows Phone とか Windows 10モバイルであ、Windows Phone は対応してなかった。Windows 10モバイルで動かすオフィスとかが、そのままデスクトップでキーボードとマウスを使って動かすことができる、えー。そういうことができます。例えば、あの、ニューアンスネーなんてね、そこら辺の考え方に非常にこう、共感して出したってところもあるんですが、えー、実際あの、当時ね、マイクロソフトの方も、ずっとプレゼン、パワーポイントでプレゼンをして、最後に、あの、Windows 10モバイルのデバイスを見せて、実はこれ全部 Windows 10モバイル、これ一台でやってたんですよ、つって、見てる人がおおって驚かせてたっていうこともあるんですが、まあそういったね、コンティニアムっていう機能があったんですが、これってあの完全なデスクトップではないんですよね。動かすのも UWP のみだとか、まあ、ユーザーインターフェースもそのために用意された。まあほとんど Windows のデスクトップと同じなんですが、そういったものだったんですが、まあある意味ちょっと中途半端なところがあったっていうところも言われてて、ただ、例えばこの C シェルの考え方をすると、タブレットの端末で動かしてたものを、じゃあデスクトップ、モニターとキーボードをつなぎましたって段階で、デスクトップ用の C シェル、もしくはクラシック Windows でもいいんですけど、そこの機能を追加していれば、普通にデスクトップ OS として、完全にデスクトップ OS としてですね、使うことができるっていうこともできます。だから、この、どこでもいろんなものを Windows 動かすっていう考え方がですね、より完璧になっていくんじゃないかなと思っています。で、この考え方の Windows っていうのは、すで、えー、にあのサーフィスハブ 2X とかですねホロレンツ2っていうところから適用され始めてると言われていますさてその新しい Windows の構成の中で Windows10X っていうものが出ていましてでこの Windows10X っていうのが、まあ、Windows コアの話とはちょっとまた別の話になってくるんですが Windows 10X っていうのはですね、あの前回も言いましたようにデュアルモニターとかにも対応した Windows 10のエディションの一つということになります。まあ今、目の前ではその、来年のホリデーシーズンっていうね、11月下旬以降で出てくる Surface Neo が適用されると言われていますが、多分その時期にも出てくるかもしれない Dell とかレ e n o v とか出てからのその2画面のデバイスですね。まあ、サーフェスネオのようなものが出てくるでしょうと言われてるんですが、それにも適用されると言われています。で、まあ、そういったデュアルモニターに対応した Windows 10 Edition の一つが Windows 10 X ってなります。この呼び方なんですが、Windows 10 X でいいみたいです。Windows 10.10 10なのかなって思ったんですが、実際あの、これマイクロソフトの方も Windows 10 X というふうに音声で発表してまして、Windows 10 X というものなんですが、この X は何かっていうと、これ、パナイさんのお話では、エクスプレッション。表現するっていう意味で、の、エクスプレッションの X から取ってるっていうことになります。で、まあ、そういうこところでね、この Windows 10X なんですが、今お話出てるのは、あの、要はデュアルスクリーン対応っていうのが結構お話が出てて、えー、例えば、アウト o ックで画面出してました。で、そこで、えー、なんかリンクをクリックして、まあ、ウェブページを表示させますっていうと、そのウェブページは、ジューラでいくとアの、アウトロックのウィンドウにこの画面にですねもう一つウィンドウが出てきたりとかしてあの同じ画面で開くっていうことになるんですがもう2画面あるんでアウトロックをクリックするもう一つの画面でウェブサイトのウェブブラウザね、おそらくこれエッジになるんですがリンクが開くっていう画面が出てくるっていうことでそれの利便性とかを考えて2画面を活かした作りになっています。あとは、あの、サーフェスネオの時にですね、外付けのキーボード、物理キーボードを2画面ある下の方にペタッと貼り付けると、まあ、上下に余白ができるんですけど、例えばその上の部分に余白ができると、Mac のね、MacOS というか、まあ、MacBook Pro の立場モデル、立場のようにね、あの、液晶で何か表示されて、そこをタッチすると何かが機能するっていう立場のような機能が、まあ今回ね、これ、サーフィスネオの場合は、ワンダーバーと言われてるらしいんですけども、そういったあの、ワンダーバー、何かこう画面に出てきてタッチして選択するとか、何かのボタンを押して機能、何かの機能を呼び出すとかですね。そういったことをやるワンダーバーの機能っていうのも、その Windows 10X の機能として提供するということ言われています。まあ、あの、ま、そういったところでね、これもおそらくその Windows 10ウィンドウズ・コア OS の上で動くものと思われるんですが、ウィンドウズ 10X がですね、まあ、サーフェス e o からどんどん出てくるということになります。まあ、こういったところでね、まあ、じゃあ従来のウィンドウズなくなるかっていうとそうではなくて、やっぱりあの従来の資産というのも重要なんで、まあ、それは残っていくでしょうと言われていますけども、まあ、今回のその新しいウィンドウズの仕組み、ウィンドウズ・コア OS をベースとして、ウィンドウズの C シェルとクラシックウィンドウズの環境を載せた新しいウィンドウズの仕組み。そして新しく出てくるウィンドウズ 10X っていうところでね。やっぱり、ウィンドウズも新しい展開がされてきています。あの、ウィンドウズ10だけで話をしてしまうと、いよいよこうバージョンアップといってもね、上新しい機能ってそれほど昔ほど出てこないんですよね。で、今度出てくるその 19H2 っていうそも、まあ、ユーザーインターフェースの改善とかちょっとされてるみたいなんですが、まあ、セキュリティパッチが当たったレベル、品質向上したレベルだっていうものではあ,るあったりとかですね。で、今度出てくれる 20H にチンしても、まあ、Windows Server System for Linux っていうのも、えー、新しいのに乗りますけども、あの、インサインターフェースも改善されますけど、これといって大きな変化があるっていうわけじゃないんで、まあ、ある意味そういった緩やかな変化がありつつも、一方でその Windows Core OS っていう考え方で新しく Windows もまた形を変えてね、動き出すっていうことになっています。まあ、そういうことで、あの、大きな変化ないねって思われるかもしれませんけど、実はゆっくりと大きな変化が裏で動いているということになりますので、まあこれからの Windows もね、どんどん注目していきたいなと思っております。はい。ということで今回はこれからの Windows の新しい仕組み、Windows Core OS と Windows 10X についてお話をさせていただきました。はい。第505回目は、これからの Windows の新しい仕組み、Windows Core OS と Windows 10X についてお話をさせていただきました。やっぱり Windows に動くんやると楽しいですよね。まあ、あの、といつもね、実はこんな新しい Windows の話をしつつもですね、Windows 7も、一部の非常に限定された条件の下で、まだ、延長すす。るるサービスが有料で残ってるって話が出てます、えー、今回実はその話をしようかなと思ったんですけどねまあもう面白くないかなと思ってこっちのね Windows Core の話をさせていただきましたというところなんですがあと何かあったかなあああのうちの MacMacBook ProRate2016 ですねこれあの新しい OS 入れ替えました MacOS10.15 カタリーナちゃんと言えるようになりましたねで、バージョンアップしまして。あの、なんか Facebook 見てるとね、バージョンアップして、アップデートしてる途中で止まったとかね、あの、強制終了して再開すると OK だとかね、32ビットアプリが動かなくて、しかもそれ残ったままだとかね、<笑>ま、いろいろあの、言われてるみたいなんですが、とりあえず私のところは、私の使い方では動いています。えーよくね、お前はパラレルズで Windows が動きゃいいんだろうって言われそうなところもあるんですが、あの、パラレルズでちゃんと Windows でも動いてますしね。あの、今のところ、あの、安定して今動いてますだ。iTunes がなくなっちゃったんですよねあの。Windows の方はね、iTunes 残ってるんですけど、Podcast とか Music とかね、全部アプリ分かれちゃってて。まあ、そこら辺はね、あの、慣れていくしかないかなと思って。それとね、今もう一つの困っちゃったのはね、私のサーフェス、今あの番組の原稿用にも使ってるサーフェスなんですが、ちょっと困ったことが実はありまして、サーフェスペン、これが効かなくなっちゃったんですよ。あの、サーフェスペンを当ててもね、全然あの反応しなくてですね。で、電池がよく切れるっていうんで、交換するってことでね、単録の電池を入れたりすること、入れ替えたりすることあるんですけど、えっと、残量見てもですね、ちゃんとあの、プロパティ見ると 71% 残ってるってことで。で、試しに新しい単六の電池ね。単六すごい単表より小さいやつですね。えー、を入れてみたんですが、えー、まだ動かない。で、ちゃんとあの、ステータス表示すると電池の残量 100% って、新しい電池入れ替えたら 100% って出てくるんで。で、出てくるってことは、サーフィスペン自体が Bluetooth でちゃんとサーフィスと繋がってるんですよ。で、あの、サーフィスペンのね、ペンのあの、この上の押し込む部分ね。そこのクリックしたりダブルクリックするとちゃんとスクリーンショットが撮れたりとかですね。その機能が効いてて、よく考えたらじゃあこれサーフィスペンちゃんと動いてるじゃんと何。が何が動いてないかっていうと、ペン先だけが反応しないっていう状況になっています。で、見るとね、ペン先だけが反応しないって結構あるんですよね。で、ドライバーが古いだとか、なんかサーフェスの復旧ツールを動かして一回通すと動くとかですね。なんか6パターンぐらいあるんですけど、今全部試したんですけど、ちゃんと動かなくてですね。まあそんなこんなでちょっと出中行っちゃったんで、まあ昨日帰ってきたんでね、まあ改めて見てみようかと思うんですけど、うん、これどうなんだろうなサービスのバージョンを、あの、Windows 10のバージョンで今1903に上げてるんですけどね、これ全くあの、工場出荷時の古い OS の状態、古い Windows の状態でもう一回入れ直してみると意外と動いたりしてね、やると思うんで、ちょっと、なんかめんどくさいけど試してみようかなと思ってます。もし、こうやったら動いたよっていう方ね、一般的にね、出回ってる話なんで全て試したんですけど、どうもダメで。えっ、ー、とね、サーフィスペンが使えないとちょっと私困っちゃってるんでね。っていうか、もったいないんでね、せっかくあるのにね。えー、ちょっとこれなんとか解決できないかなと思っています。あの、もし何か情報ありましたら、あのディスコードの方でも教えていただくとね嬉しいかなと思っておりますはい、そういうことでまた色んなネタ集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします